0: 财经好难，理财好难，股市好难，不难，你想知道的全都在白话财经。各
1: 位听众，大家好，欢迎来到我们的联合开趴白话财经。我们发现，我们的生活当中，哈，现在 AI 已经是无孔不入了。然后，我们各方面呢，包括我们的生活啦，或者是工作，或者是我们的金融服务，可能都脱离不了 AI。那么，在我们的 AI 在我们的生活当中，既然已经扮演了这么多的角色，发挥这么多的功能，那么在 AI 的这个部分呢，就是我们的法律在管理的这个速度上面跟得上我们使用的速度吗？另外哈，我们在这个使用 AI 的这个服务的时候哈，就是我们在享受它便利性的同时呢，然后那我们自己的一些个人的隐私权呢，是不是也有一个就是保障上面的问题，必须要去？客服呢？那另外，在这个使用 AI 的各个面向上面，没有哪些很有趣的事情？那我们今天节目当中，我们特别的邀请到了我们报社非常资深的记者，在这一方面已经非常有琢磨的马瑞璇马小姐，到节目中跟我们一起分享这些。我们欢迎瑞璇。Hello， 大家好。哎，魏璇呐，因为你在这个 AI 的这个题目上面哈，我发现说，哎，最近你有很多的这个报道，包括前一阵子你才完成了一篇这个非常非常非常深入的一个专题报道，所以我们想就是说，可不可以请你来节目中先跟我们分享一下，在你采访的这个过程当中哈，就是有哪些就是 AI 上面就是一些很有趣的事情，可以来跟我们听众一起分享。
0: 我、哦、现在其实大家生活中都是已经，老实说 ，AI 几乎都已经伴随在我们左右。我觉得，我觉得举个最简单的例子，比方说，像我们的手机里面，不管是你是用 Android 系统，或是你是用 Apple 的系统，其实里面有一个语音助理，就比如说 Siri。苹果是 Siri，、嗯嗯、然后还有就是 OK Google， 是就是 Google 的语音助理这样子。其实这个都是一些 AI 的应用，嗯、所以每次当我们在跟 Siri、嗯、或是跟 Google 在对话的时候，你会说：“嘿、hey, Siri， 帮我寻找一下这个附近有哪里有美食有餐厅。”或者说：“<对>哦<是> Siri， 你帮我看一下哪一条路怎么走。”所以其实这里面都已经开始有些人工智慧的雏形在里面，所以其实我们可能在无形之中，我们以前都不知道，<笑>但其实 AI 很早以前就已经慢慢在进入到我们的生活之中哦。所以我觉得最有趣的一件事情，其实、就是我觉得现在，嗯，比方说我们以前跟 Siri 或是跟呃有一些朋友们可能有用过银行的这个 AI 客服机器人，那你在跟他对话的时候，你可能以前都只能一句一句说：“嘿 ，Siri， 那个帮我找一下附近的餐厅。”那 Siri 就可以说：“好的，我为您寻找到，这附近有、呃、哪一个哪一个，它就是只能这样子一个一个这样慢慢的回答你。”那我觉得最有趣是最近大家可能应该都有用过 Chat GPT 了吧？就是 Chat GPT， 其实很多人都觉得<对>、啊、这很热门、嗯，好好玩哦。<对>比如说，你可以就是比如说，你可以跟他说：“嗯嗯嗯哦，请你帮我搜寻一下，就是今天我们家楼下这个。”呃，比如说哪一个电影院，呃，或是呃微秀，上映微秀的，呃，今天有哪几个上映的电影的场次？好，那你再随便举个例子，比如说最近很红的芭比，好了，你就说哦，芭比这个剧情，可以帮我说一下这一部剧在干嘛吗？这个电影在干嘛吗？那可能这个 ChatGPT 它就会帮帮你搜寻到网络上所有关于芭比当初如何制作，它制作经费多少，它就会很完整的跟你描述一个故事，大家就发现，哇哦，这个这个。AI 它可以跟你对话的能力，好像慢慢的已经开始是一个。成人级的，呃，就是我所以成，不是说这个十八岁那种，是那种，比如说以前可能很成熟的那种，很成熟。以前可能只是就是跟幼幼班的小孩子在说话，對對對你现在好像慢慢已经可以跟，好像是跟国高中生或者是大学生他在对话，他可以给你一个很完整、很成熟的、很完整而成熟的这个文本。我们一般会说文本，就是但就是说他会帮你搜寻出来这些资料，然后让你很清楚的知道说。哦，我接下来要看这个芭比，它有些什么样的背景描述？那我觉得大家都很喜欢这样子一个服务哦，尤其有些人，他们我觉得呃，有些人他们会开始把这样子的服务用在他们的工作上面，特别是一些行销企划的人，他们就会觉得说，哦，那我可能。Google 下，现在最近呃不是，不过我可能问一下 Chat GPT， 就是最近市场上面哦有一些什么样的统计资料？那 Chat GPT 它就会自动去帮你搜寻说哦最近这个呃比如说运动产业好了，运动产业市场上有些什么样新的趋势？然后它最近有哪些资料？然后整个产业的产值多少？哎、欸，它就会帮你把这些资料全部都哦、呃、列出来，还列的蛮详细的。所以有一些行销的人员们，他们其实都会使用这样子的哦服务。那可是我觉得，嗯呃，当然你看 ChatGPT 好像听起来蛮好用的嘛。那确实也有一些人们在使用这个东西。可是你真的可以过度依赖它嘛？这也就是大家最近好像很讨很长一直在讨论这些问题哦。因为其实 ChatGPT， 啊。在跟你对话的同时，他其实也在训练他自己。怎么说呢？就很像，真的就很像一个小朋友从幼稚园慢慢走到国中、高中。其实我们的孩子们跟我们这样，就人类他们在成长的时候，其实也是借由。互动跟说话的方式来让自己开始慢慢变得很成熟，然后开始来吸收一些新知。那你也可以把 ChatGPT 当成一个像这样子的孩子，就是他也是慢慢从不太会，然后开始跟你对话的时候，他就会吸收你跟他对话的过程中，你跟他说了什么，然后或者是哦，比如说你跟他说 ChatGPT， 我觉得你就好像资料是不是有点问题，他就会开始重新再去思索说。哦， oh, 这个我刚刚的回答可能是有问题的，所以就变成说他会自己再重新用电脑系统的方式重新训练自己。我们讲到这边，我会觉得说，哎、欸，这个好像很有趣啊！他真的是能够让自己训练出来，哎、欸，其实很有趣，就像我们这样教小朋友一样，他们小朋友自己也慢慢会自己成长茁壮。但这样也有一个问题在于是，有些人会不小心就把自己公司的。机密资料就是非常有机密的东西，跟敏感的资料。哎、嗯嗯嗯欸，他就可能想要收，就不小心
1: 传出去了。
0: 对<笑>、就是，他就不小心在这个对话中，<对>他就告诉了 ChatGPT。ChatGPT 就像我们刚刚说，他就是一个高中生，他其实嗯也没有想要特别就是阻止你说话，但他就你说话全部照单全收，就收进去他自己的脑子里面了，以至于下次他就。他也不知道这个是敏感资料，因为你可能没有告诉他说：“哎、欸、，ChatGPT 这個不可以用哦。”所以有些人可能没有跟他说这句话，所以下在他可能在跟别人对话的时候，就会把这个敏感资料就默默说出来反而，哎、欸，竞争对手，比如说 A 公司用 ChatGPT， 对，然后 B 公司就看到了 A 公司的一些机密的资料，哦，这样反而就不行。所以有些公司反而针对这个部分开始做了一些呃规范跟检讨，檢討这样子。嗯哼哼
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，有啊，其实我觉得瑞雪你刚刚讲这个东西哈，就是勾起了我很多的回忆，因为我记得我小时候哈，就是我有看过一系列的那个呃，有日本的漫画大师叫手冢治虫，对他不是有那个一系列的机器人卡通嘛？嗯、像比方说，大家可能我那一辈的人最知道就是所谓的原子小金刚，对，嗯、那我觉得说，哎，那种东西它其实对那原子小金刚它本身其实就是一个。他本身是一个机器人，然后可是刚刚你讲的，就是说，包括说，哎、欸，其实机器人也会根据你所给他的这个资料，他自己会不断的去内化、去学习。就是说，在某种程度来讲，它其实就变成说，它其实也是在发挥一个，就是说，就是思考的功能。只是说，它这个思考的功能，它应该是会比人类。人类会更加的发达，这样子对，所以说，就像你刚刚讲的，说包括说，你今天小朋友他，小朋友他今天就是呃，他就是说他今天在跟这个 t g p t 对话，可是也许你会发现说，这个机器人比你还成熟，对不对？因为就是说我可能只是一个幼稚园的小朋友，但是这个这个机器人他的常识已经丰富到，他可能是一个。呃，中学生甚至是大学生这样子的一个一一，就说这样子的一个一个知识，这样一个知识智能这样子，对。那所以说，对，所以说，其实哈，就是呃，我觉得这个 AI 的这个这个、呃、它的进步的这个速度哈，真的是超过我们的想象跟预期。对，所以其实你刚刚讲到说，就是泄密的这个部分，对不对？就是说，哎，其实我可能就是一个。也许我今天是一个那个公司的一个员工，那或者是我今天是一个学生，那可是当我跟这个 Chat GPT 对话之后，哎、欸，我无意间居然把这个一些不该讲的东西讲出来了。那讲出来了之后，他自己可能就拿去吸收，然后换下次换成是另外一个人问他的时候，所以他就他就直接他就直接讲那个。机器人就直接去告诉、告诉、问他的那个下一个人，然后就把别人的秘密泄露出来了。这样对，然后所以说像，像因为我自己的话，我也主跑金融业嘛，而且我现在我刚听完你讲的话之后，我就心想说啊，难怪说这个。有些有些这个客人不太愿意跟机器人对话的原因，可能也是怕怕有这个隐私外泄的这个问题，这样子。然、啊、所以说现在其实对，所以现在其实这个大家其实也在思索说，哎、欸，既然大家在使用这个 AI， 使用这个 ChatGPT 的话，那之前是不是要有一些适度的呃监理跟规范？不过这个我们可能最后的时候再来谈一下。我另外是又想到一个想到一个问题哈，是我觉得还蛮有趣的，就是说。其实我觉得，我们我们要跟 AI 那边拿资料的同时，就是我们希望它帮我们生成一些，不管是文字的东西也好啊，或是图片也好啊，我们的指令一定要下达的很正确才行嘛，对不对？对对那对我先前有参加过一个研讨会，我觉得那个研讨会上，我听到最爆笑的一个例子就是哦。他一个人他去跟机器人讲说，呃，我现在要一个鸳鸯锅的照片。那我们想到鸳鸯锅的话，应该都是那种火锅，把它切成两半，那种叫鸳鸯锅嘛，对,对,对,对不对？哎、嗯，结果他后来丢出来的照片是那个一个锅子里面放了两只鸳鸯，<笑>对，这就是鸳鸯锅，就是鸳鸯锅，对。然后，然后另外还有一些，比方说像那个什么为朋友两肋插刀那个，对不对？我说两肋插刀，嗯、就他就真的是一个人，然后两边插了插了两个两把刀。<笑><笑><笑>但是那就不是我们要的那种图片了，哎，可是所以这时候你要怎么样去跟这个 AI 穿搭正确的指令？这真的很重要，哎，像你在跑线的过程当中，有没有就是说这种哈，为了要就是对 AI 下达正确的指令的，有没有一些比较特殊的一些呃服务啊，或者是一些呃职务啊什么的，已经有已经开始出现了这样。
0: 对，现在在这个 A I 的领域有一个全新的职位哦，呃，国外它可能叫做 Prompt Engineering， 就是它就是提示工程，就中文直译的话叫做提示工程师。但其实台湾也有人把它翻成，就是在华文区地区的人们也有把它翻成，就是 A I 永唱师。那 A I 好美的名字，对、哦，好美的名字，叫永唱师，好美，唱歌对，永唱，真的对。对那这两个职业，他们其实有一个很重要的工作，就是对 AI 下指令，<是>而且这个指令必须要很清晰哦。<對>比如说， a i 永创是通常会运用程式，比如说来举例，就是画一幅图。那如果你要用 AI 来画图的时候呢，你必须要很清楚告诉 AI 说，你的想象中的这个，嗯里面到底有哪些东西？比如说，哦，这个图里面我想要生成一个浪漫的樱花图，那这里面你就告诉 AI 说，我要有蓝天。有绿地，<對>要有樱花树，<對>要有情绿，<對>要有蝴蝶，要有河流。嗯、哼哼你就要把你想象中的这些很重要、关键的元素告诉他说：“哎、欸，这幅、個、图里面我要有什么东西？”所以你生成出来的时候可能就是这样。如果你可能就是只跟他讲了一个什么，可能蝴蝶，然后可能啊、呃、指令项不够精确，那 AI 出来的图其实可能就很可怕，就很,就很吐血这样。对，吓死了。<笑>对啊，所以其实这个过程中，就是你要很会下指令，而且要很精确的下指令。那其实我觉得网友们其实也很有趣哦，就是他会把这个，比如说你已经跟他呃跟比如说 Mid Journey 或是有一些 AI 的绘图软体，就是你跟他下完指令之后，他会在这个过程中慢慢的把生成图片嘛。所以有些网友就逆那个生成的过程叫做召唤术，因为你不知道会召唤出什么东西来。那有。人呢，他其实是非常厉害，就非常擅长，就是调整指令。就是可能有些指令他觉得下得不够精确的时候，他会把那个指令下得更精确。那像这样子的人呢，就会因为你知道下得够精确，所以那个图生成出来的样子就会比较符合我们人类想象中的美学。所以网络世界对这种很擅长调整指令的人，叫做魔法师或者是炼金术师。所以我觉得很可爱。我觉得网友们在那个。取名字的想要故事，还会命名，我觉得超可爱。因为真的，你召唤的时候，你不知道会召唤出什么东西来，我就觉得超级可爱的。越来越多，呃，尤其是戏骨，其实已经蛮多这样子的工作出来了。那有一些哈，啊戏啊、对戏骨其实蛮多的。是是那台湾的部分呢，目前其实还没有那么多，但是你开始慢慢觉得已经开始有一些苗头，就是有一些公司他们开始有在思索有没有需要，就是啊、呃、找这样子的，就是 AI 咏唱师的工作，要不要开这样的职缺？嗯、哼哼确实是现在很新兴的一个职业。嗯,<哼>嗯。
1: 其实这这个还真的蛮需要的耶，也不然的话，就是没有一个会咏唱的人，没有会下指令的人的话，就会发生我们刚刚讲的那种鸳鸯锅真的出现的一个火锅里面有两只鸳鸯在里面的那种，让很吐血的一些图片。这样，不过不过从瑞璇的例子哈，我也感觉出来说，我们要使用 AI 的话，那其实也不能太偷懒啦、啊，对不对？你还要把一些重要的你想要的元素要跟他讲清楚，不然的话，他就会出现一些很失控的一些。失控的一些文字啊，或者是图片这一些的。那接下来哈，我们接下来就是还有一个问题，就是我刚刚稍微有提到的，就是这个所谓的呃监督管理的问题。因为任何一个新的科技的使用，然后问世，这些应该就是说在使用的同时，发展的同时，那我想政府的这个管理的这个速度也要跟得上，不然的话总是会有一些问题嘛，对不对？那对，那我想问一下哈，就是说现在在全世界，在这个 AI 的管理上面哈，那我们台湾在管理面上面有跟得上世界的脚步吗？还是说我们现在仍然有一些问题必须要克服，以至于我们现在管理的速度可能有点落后了？
0: 嗯，好，我觉得这个部分我们分个两个层面来解析。那一个部分从政府，一个部分从企业。那其实我先来说一个大方向，我觉得全世界不管是政府或者是企业。大家都觉得需要有一个 AI 相关的法令，也不管它是指引也好，或是一部成熟的法令，呃，还不可能还没有办法那么成熟，因为 AI 技术还在发展。不管它是指引也好，或是它是法令也可以，就是其实不管是哪个国家，基本上其实都希望会希望有这样子的管理办法来做相当的管理哦。但其实政府，因为它如果真的要成为一个法令的话，其实政府会考量的事情很多，比如说。现在欧美国家最关注的一个点在于是。AI 出来之后，它到底会不会对人权产生影响？那会不会有更增加一些歧视的可能性？所以其实很多人对于 AI 的伦理，或者是它出来这个技术之后，会不会对人类造成不良的影响，他们对于这个部分是有很多的 c o 跟担心的。所以其实他们的政府比较朝这个方向去立法。呃，那在中国部分，因为中国在八月十五号的时候，他们有颁布一个是。啊，新的、呃、指引哦，四个重点规范，一个是柔性指导，一个是维稳至上，一个是治理原则，一个是分散管理。他们其实还蛮希望，就是 AI 不要就是影响到他们的整个国家管理制度。大概是美国跟中国他们有两个不同的一些 AI 的规范方向。好，那我觉得那个政府的部分，我们先大致先说到这边，我等下可以再细细再怀谈哦。但我觉得先讲。其实企业们他们都很希望政府可以有这样子的法令，但很显然就是目前为止政府还没有相关的法令，所以企业他们先怎么做呢？其实我们自己的企业就已经开始有一些简单的规范，比如说，嗯，我先举个例子啊、哦，我们刚刚其实前面有提到说，有人用 Chat GPT 就不小心把自己的机密资料就上传了，那个今年比较和一个。今年上半年有个比较就是大家都知道的国际大厂就是三星哦，就他们的员工在四月份的时候不小心把公司内部的原始码上传到 Chat GPT， 哇，这一上去这很、啊、很严重哎，<笑>太严重了，重对啊，真的是，对啊，对,对啊，真的。三星他们立刻在一个月之内，就是他们在五月一号的时候就发出了一个公司内部的备忘录，他们有要求公司是员工们不可以在公司的电脑、平板、手机、内部玩。网络使用生成式的 AI 系统，不止 ChatGPT， 就是任何类似像 ChatGPT 这样子的生成式 AI 服务都不可以在公司内部使用，也不可以将公司内部的资讯或者是可能揭露三星智慧财產,产权的资料上传。他说，违规者就是最终是可以被开除的。那如果你真的自己要使用的话，是，请你就是自己回家之后，你就用你自己的个人的设备使用。但是 again， 就是即即便是你用你自己的个人设备，你还是不得将公司的一些机密就是上传哦。这是一个我觉得，呃、三星很明确的，就是在呃，直到说有这样子的风险之后，他立刻就已经把这样子的规范做出来了。那我们台湾的部分呢，嗯嗯嗯包含家事达还有公研院，有一些公司他们也做了一些简单的规范哦。因为这些企业，他们就可能会要求说，第一个就是你在企业内部，我可以开放你使用，但是我会要求你不可以在 Chat PC 上面，就是提供个人的资讯，不可以提供个人财务资讯，然后更重要是不能够提供就是任何的商业秘密或是公司的机密或特殊资讯，你只能在这里面输入公开资讯。那我们。呃，知道的几个单位大概都是这样子在规范员工使用啦。那我在访问的时候，那受访者他们其实也有提到说，其实，嗯、呃，不是只有台湾，其实全世界的企业大家都在使用 Chat GPT。那如果你不用，其实别人也会用，所以就变成说。公司们的高层们考量了一下，就会觉得说 ，OK， 那我们就是呃还是使用，但是我们也看，我们也来探索这个新的科技的发展，这、就是没有问题的。但大家必须很明确知道，有些资料是不可以对外公开的。所以，这个是企业他们为了呃，因为政府的法令还没有下来嘛，所以其实企业已经开始在规范他们内部的一些啊、呃，自己的员工怎么使用。那。我们再从企业再回到回过头来讲政府，那企业在这个我们在受访的时候，呃，除了对自己员工规范之外，他们其实也对政府有一些期待，因为其实在这个新的 AI 的领域的部分，有很多是未知的、呃、比如说我们刚刚谈到 Me Journey 或是 ChatGPT， 那其实尤其像我今天如果就是呃，如果我有一些东西，像企业人就跟我讲说，哎、欸，我有些东西如果说。呃，交给 AI， 比如说去 AI 绘图的话，哎，我也不知道它出来的结果。比如说它生成了一个图给我，哎，我也觉得这个图很漂亮，可是我不知道这个图最后会不会踩到智慧财产权的红线？对啊，会有这个担心，对对，因为它生成出来到底这个是我的生，就是我下指令给它，那这个图到底是归在归属在我这里，还是归属在 m i j o u r n e y 那边，还是怎么样？其实就很多很多的层面还需要持续的探讨哦。就所以其实呃，我回顾头来讲，我们政府的部分，我们政府本来是打算在九月份的时候要推一个 AI 基本法的草案，希望可以对 AI 基本法，就是对 AI 这个部分做一些比较简单的管理。但后来其实我们就是在八月初的时候，我们宣，我们政府有宣布，大概我们这个 AI 基本法会稍微推迟一些时间。因为其实大家也知道，就像我们刚刚提的嘛，我们在这 AI， 尤其是这一年生成式 AI 快速的这个浪潮推动下跟快速发展带动下，其实有很多新的服务推出来。<对>但也是因为这些新的服务推出市场之后，<笑>我们才发现说，哦，原来有这些问题。那这些问题还在不断的快速累积增加之中，所以我们的政府也在思索说，如果我们要推一个法令，我们到底要怎么样规范，才不会？哦，第一方面是可以保障我们自己所有人的人权，还有一些 AI 的伦理之外，那有一些是不是规范规范的部分，我们也要去讨论到说，怎么样规范才不会像，比如说我刚刚说到的，哦，有这个彩虹线、智慧财产权彩虹线的问题。对，所以，我们我们自己，我们自己的政府可能就是可能在稍晚一点的时候才会推出 AI 的部 AI 基本法的部分。那我这边其实也可以跟大家分享一下，因为之前我觉得我也想了一下国际上的一些做法哦，就是国际上面，其实我们大概我问一下专家，我们问一下公研院这部分，现在呃，整个除了我们刚刚谈到美国跟中国之外，啊、呃，其实大概。整个市场上有几个分类的做法哦。嗯嗯嗯嗯，哦、呃，我们的公研院的这个法务长王鹏他在跟我讨论的时候，他其实有啊将、呃、一些各国的立法模式，它分归类为四类，有的是柔性指导，有的是刚性规范，有的是法规实验，也就是我们所谓的管理沙盒的部分。那有些是最严格的，就是实施禁令，而且他们会。在针对特定的范围做一些限制，那比如说，呃，像柔性指导部分呢，像联合国或是 OECD， 它列出了一些 AI 的原则，他们有列出一些 AI 原则，有一些自己的 AI 指南。那像欧盟的可信任 AI 评估清单啊，或者是台湾的人工智慧科研发展指引，大概就是按照这个规范做的，会有一些比较简单的规范告诉他，就说，哦，有些东西你可能不能越线，必须要注意。那有一些在刚性规范的部分，那就比如说像欧盟议会，他们今年有通过人工智慧法案。那可能因为欧盟是这样子，因为他们议会通过之后呢，他们可能还需要等待欧盟的理事会讨论，然后也要再回归到各国的法令。所以接下来欧洲这部分的法令会怎么发展跟观察，就需要呃就需要再持续观察一下。那我觉得像韩国的部分呢，他们现在也就针对。AI 的监管，他们进行法规测试，也就是我们刚刚谈到的这个沙盒的部分，他们也发现 AI 有一些新的影响哦，所以他们就希望说，透过这种法规呃管理沙盒的方式来观察一下接下来呃这 AI 的走向。那在比较特定的领域呢，就是有些国家他们是真的实施禁令，那比如说比利时，他就很明确的告诉大家说，尤其是已经明令禁止军队。将 AI 运用于致命性的武器，比利时针对这个部分就已经把它很明确的做出规范来。所以大概以上就是现在国际性的发展是朝这个四个方向走。所以其实包含国际跟我们也都还在观察整个 AI 科技趋势的发展，然后我们自己也还在看什么时候合适推出一个新的呃法令草案，然后能够把这个 AI 做一个基本规范，这样。嗯哼哼
1: 嗯哼哼
0: ，不过这样听起来哈、啊，我觉得这个企业
1: 对 AI 的话，它其实是又爱又怕的这样子。它虽然说很怕它，但可是又不得不去用它，对不对？对因为因为别人都在用，它不在用，它就落后了。对，哎，那瑞贤，我接下来最后哈、啊，我们在这个节目的尾声，我最后想请你帮我们看一下所谓的 AI 概念股，因为其实哈、啊，就是在这个 AI 越来越风行之后啊，我发现说先前呢，就是说台股大涨的，其实。都是所谓的 AI 概念股，但是在这个所谓的 AI 概念股上面，有没有什么要特别提醒投资人要注意的地方？特别是最近这个 AI 概念股，它好像有点熄火了，这样子。对，那那是不是代表就是说，哎，先前这个其实就是说这个题材有点被炒得太热了？那接下来投资人觉得说，在这个以后面对 AI 概念股的话，应该要用什么样的态度去面对呢？
0: 嗯，对，我觉得今年就是我大概访几个，人，呃，呃，不管是产业或者是外资的部分，我刚他聊了一下这个部分，他们觉得说，其实第一个可以确定的是 AI 这个议题哦，其实我们从你看，从很早以前我们都没有发现 Siri 就在我们身边，就 AI 技术其实一直就在我们身边，所以其实很明确是这样的新的技术发展，它会开始哦、呃、继续延续下去，它其实不是一个。很短的炒，呃，怎么讲？很短的短线，一很短的一个现象，这样，并不是一个短线的现象。嗯嗯嗯嗯对，它一定会是长期的发展。但是呢？在这个长期的发展过程中呢，今年这个 AI 总是大家都有点看不懂的，就是其实因为它是，它其实它是一个长期對題材操作，对啊，对它其实是一个长期发展，是可是就是到底为什么今年会特别火热呢？大家觉得应该就是现在是不管是美股或台股，他们什么议题炒炒作，所以就变成。大家今年一直疯狂在炒 AI 概念股哦，然后其实我必须来说一下，其实确实长期的趋势发展是 AI 没有错。那今年会比较在谈的议题就是像比如说黄仁勋，就 Nvidia 的黄仁勋他回来台湾做一些演讲，那还有就是那个 MD 的苏志峰他们都回来。那我们可以确定的是，未来他们会针对这个 AI， 他们会有一些新的、哦、所谓的解决方案。也就是他们未来在跑这些 AI 的时候，他会需要一些 AI 的伺服器来做一些哦，让这些运算 AI 运算是更流畅的。那台湾的部分，<对>因为台湾本来最厉害就是这些硬体的部分嘛，所以就变成说，呃、比如说现在最大家大家最常讲的就是 AI 伺服器的部分。那因为国际上需要 AI 伺服器，那包含我们自己做伺服器的厂商，当然就是会首批受惠的。那伺服器绝对不会只有伺服器啊，因为它一定还会有周边的零组件啊，还有一些相关的材料，所以大家都会很听，可能最近很常听到，比如说像散热模组的部分啊，或是等等相关的一些配件，都会因此就是开始跟着 AI 伺服器值狂涨这样子。对我必须要说，确实，嗯，我觉得确实这是个长期趋势没有错，可是我觉得可能也要呼吁投资人，就是要。在那个这个热潮之中，可能也要回过头来检视一下，就是呃，有一些公司的基本面，嗯，虽然它是有这样的议题，也确实大家也很期待它可能有一些题材可以发酵，但是我觉得大然在投资的同时，还是要先理性的回过头来看一下他们的 EPS 到底是多少啊、呃，跟他们现在的整个基本面，他们到底是不是有真的接到订单？我觉得大家可能在。投资之前必须要先把这些基本面想清楚哦、啊，不要一鼓脑就是啊，大家都上车了，我们上车怎么行呢？然后就大家一起跟上车。<笑>我觉得<笑>对呀、啊，对呀、啊，的确是这样的确是，
1: <对><我>是的确是，对呀、啊，对呀、啊。所以说，<我>真的<对>大家要小心，真的，对啊，就是对。对对瑞璇其实，瑞璇其实你自己观察是觉得说，反正投资人就是要理智的去选股这样子，然后就是不要被这个这个炒股的热潮冲昏头这样。
0: 对、啊。对
1: 对，没错，嗯嗯嗯嗯嗯，我们今天非常的感谢瑞璇啊，来跟我们分享这么多很有趣的，然后又非常的有建设性的一些心得跟看法。那我们下一次如果说再有提到这个 AI 的节目的话，我们希望瑞璇再继续的来帮我们指点一下，然后分享一下。谢谢大家，感谢各位听众收听白话财经，我们下周见。